0: תעשי רק מה שאת אוהבת, ככה אומר שיר ישראלי ידוע. האם באמת אפשר לעשות רק מה שאני אוהבת? איך ייראה יום כזה, שבו אני עושה רק את מה שאני אוהבת? יום אחד עוד מילא, איך ייראה שבוע כזה? האם באמת זה יסב לנו אושר לעשות רק מה שאנחנו אוהבות? מצד שני, לעשות דברים שאנחנו לא אוהבות זה גם לא כיף גדול. אז מה הפתרון? פגישה עם פרשת פנחס, ולפני שנתחיל בפגישה המיוחדת הזאת, אני מזמינה אתכן, אם לא עשיתן את זה עד עכשיו, להירשם כמנויות לערוץ שלי ומדי שבוע לקבל עדכון על פגישה חדשה ומרגשת עם פרשת השבוע וחגי ישראל, שייתנו לכם הרבה הרבה כוח ותובנות ורעיונות משני חיים. בפרשת פנחס, אפרופו תעשי מה שאת אוהבת, אז מלכתחילה אני לא כל כך אוהבת לגעת בפרשה שמתחילה בנושא... ובסיפור שהוא לא פשוט לעיכול, ואפילו אמרתי לעצמי, אולי אני אדלג עליו, יעבור ישר להמשך הפרשה, יש שם עניינים יותר קלים ויותר אה, קליטים, שתכף כמובן גם נדבר עליהם, ואז אמרתי, לא, 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 אני לא אעשה רק מה שאני אוהבת, יש כאן מסרים מאוד חזקים, ואני אדבר גם על זה. ובהמשך נבין איך אפשר באמת לדעת, איפה אני צריכה לעשות את מה שאני אוהבת ואיפה לא, ומי, מי הקול שבא ואומר לי, תעשי רק מה שאת אוהבת. אז פרשת פנחס מגיעה מיד אחרי פרשת בלק. בלק, מלך מדיאן, ניסה להילחם בעם ישראל. הוא הבין שהעוצמה שלהם היא רוחנית, ולכן שלח את בילם שיקלל את עם ישראל. ובלעם ניסה להסתכל ממקום אחד, וממקום שני, וממקום שלישי, וכל מה שיצא לו זה רק ברכות מפליגות. מה טובו עליך יעקב, משכנותיך ישראל, ברכות לגאולה העתידית שלנו, באמת. פרשה שהסתיימה בצורה הכי יפה שיש, או שבאה מהחושך, ברכות שבאו במקום קללות. ופתאום מגיעה פרשה הזו, ושוב פעם אנחנו חוזרים למקום המאתגר, הלא פשוט, אפילו יותר משהיינו בפרשה הקודמת. אז כשבלק רואה שלא הולך לו, ועדיין הוא יודע שהעוצמה של עם ישראל היא רוחנית, ולא יעזרו כאן חיילים וטקטיקות של מלחמה רגילות, הוא שולח את בנות מדיין לפתות את עם ישראל ולחטוא איתם. ובאמת, הוא נוחל הצלחה, כי הרבה מהם חוטאים, ובהם גם זימרי שהיה נשיא שבט שימון, אדם נעלה, נשיא שבט, וגם הוא חוטא עם מדיינית, שגם היא הייתה נסיכה, ומתחילה מגפה בעם ישראל, וכולם ככה עמומים, לא יודעים איך לפעול, עד שקם פנחס, ומקנא להשם, והורג גם את זמרי, וגם את המדיינית שאיתה הוא חטא. זה סיפור לא פשוט. והוא לא פשוט גם, כי כאילו, מה זה קשור לחיים שלנו? מה, איזה מסרים אני יכולה לקחת מכזה סיפור? והמדהים הוא שאנחנו נראה שיש כאן מסרים לחיים שלנו. אבל לפני שנגיע למסרים, בואו קצת נספר מה קורה. עם ישראל באים ומאשימים את פנחס. פנחס בן פוטי, הוא בן מצד אמו, הוא נכד של יתרו, שהיה מפתה מגלים לעבודה זרה, בגלל זה הוא עשה את מה שהוא עשה. אז שואלים, למה מספרים רק כשסבא שלו היה מפטה מגלים לעבודה זרה, הוא היה עובד את כל סוגי העבודה הזרה? הסיבה שמספרים את זה, כי פיטום מגלים הוא מעשה אכזרי. ובעצם רוצים לבוא ולומר שפנחס עשה את המעשה הזה והרג אותם, לא בגלל שאכפת לו מלוקים, אלא בגלל שהוא אוהב להרוג, בגלל שיש בו יצר כזה של אכזריות שהוא ירש מסבא שלו. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, הוא קורא לו פנחס בן אלעזר, בין אהרון הכהן, הוא מזכיר את הייחוס שלו מצד אבא שלו, ייחוס של אנשים שהם אנשי שלום, אהרון הכהן אוהב שלום ורודף שלום, אז למה בכל זאת הוא עשה את זה? כי הוא רצה לעשות שלום בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא ולהפסיק את המגפה. זאת אומרת, אנחנו רואים פה דוגמה לכך שהתנהגות מסוימת, שיכולה לראות התנהגות הכי נוקשה והכי מידת הדין, היא בעצם חסד מאוד גדול, ולפעמים הפוך, אנחנו רואות בחיים שלנו התנהגות של חסד, שבעצם היא לא באה מחסד. אימא שאומרת לילד, תיקח מה שאתה רוצה, הכר תעזוב אותי בשקט, זה לא חסד. יכול להיות שזה דין הכי גדול, כי הילד הזה צריך גבולות והיא לא שמה לו אותם. זאת אומרת, אם נחזור למקום שממנו פתחנו, לעשות רק את מה שאני אוהבת, אני צריכה לבדוק. כי לפעמים זה לא אני שאוהבת, זה איזה קול אחר בתוכי שאומר לי, תעשי את זה, יהיה לך כיף, תהיה לך הנאה מיידית. אז רגע, זה אני אוהבת או לא? ולפעמים דווקא משהו שאני לא אוהבת לעשות אותו ולא בא לי לעשות אותו, כשאני אעשה אותו, אני ארגיש סיפוק כל כך גדול דווקא ממנו. אז איך אני אדע מה אני אוהבת, מה אני לא אוהבת? איך אני אדע מתי זה הכול שלי ומתי זה לא הכול שלי? אז כאן אנחנו רואות ונמשיך ככה. בנושאים של הפרשה, והפרשה הזאת היא מסופר על כך שכל שבט מעם ישראל קיבל נחלה בארץ ישראל. כל אחד קיבל נחלה, ועל פי מה? על פי החלק והגורל. חלק לפי הגודל שלו, כן, עם שבט גדול יותר, קיבל חלק גדול יותר, משפחה גדולה יותר, ועל פי הגורל. כשאנחנו שומעות את המילה גורל, זה נשמע לנו מזל, כזה יאללה, הגרלה, מה שתקבל תקבל. אבל באמת שהגורל היה על פי ההורים ותומים. זאת אומרת, גורל, בהקשר הזה, זה משהו שלמעלה מטעם ודעת, למעלה מהשכל. כל אחד קיבל את החלק שלו, למעלה מהשכל, אבל עם כוונה אלוקית מאוד מאוד עמוקה. וזה מרמז לא רק על החלק בארץ ישראל, אלא על החלק שלנו, בשליחות שלנו בעולם. לכל אחד יש נחלה. כל אחד הגיע לכאן כי צריך אותו בעולם הזה. כל אחת מאיתנו יש לה איזשהו תפקיד, יש מצוות שהיא צריכה לקיים באופן מודגש יותר, יש מקומות בחיים שאותם, שבהם צריך אותה יותר, את הכוחות שלה, את האנרגיות שלה. איך אני אדע? מה החלק שלי, מה הגורל שלי? אז קודם כל אני צריכה לדעת שזה נקבע לי מלמעלה. גורל, גורל זאת אומרת לא בלי היגיון, אלא למעלה מההיגיון שלי, על פי ההורים והתומים. על פי משהו שהוא למעלה למעלה ממקום גבוה מאוד, וזה כתוב בהרבה ספרי חסידות. אבל מסבירים לנו שהרמז לדעת מה הגורל שלי, זה דווקא הדברים שהכי קשה לי לעשות. זה מרגיש הפוך על הפוך על הפוך. רגע, אם זה הגורל שלי, זה אמור ללכת לי בקלות. לא, מצוות שקשה לי לקיים, זה הגורל שלי. שליחות שקשה לי לקיים, זו השליחות שלי, המקומות שהכי מאתגרים אותי. איך אפשר להבין את זה? ועכשיו נסביר. הקדוש ברוך הוא רצה שתהיה לנו כאן בעולם בחירה חופשית, שכל דבר שנעשה יבוא מתוך הרצון שלנו, שיהיה לי קשה, שיהיה לי אתגר, ובכל זאת אני אבחר לעשות. הנה, מה, אי אפשר היה להביא לעם ישראל סתם ככה את הברכות? לא. היה צריך שקודם כל יבוא בל"ג, ויגרום לבילעם לקלל, ובסוף... מתוך החושך יבוא האור של הברכות. אותו דבר גם כאן, כאן, יש מגפה ויש קושי, ובסוף מגיעה הברכה והשלום המחודש בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל ופנחס, שכתוב פנחס הוא אליהו, שהוא מרמז על הגאולה העתידה. וככה גם השבועות שיתחילו עכשיו, שלושת השבועות, ימי בין המצרים, שהם חושך, שאחריו מגיע אור גדול, ט"ו באב, חמישה עשר באב, שלא יהיו ימים טובים יותר לעם ישראל. מהיום הזה. זאת אומרת, תמיד יש את החושך, את האתגר, את המשהו שסוגר, ואז מגיע אור גדול. זה לא בא בכיף. למה? כי ככה הקדוש ברוך הוא רוצה. שזאת תהיה הבחירה שלנו, שתהיה לנו הערכה לאור שמגיע. ולכן, כשיש לי פוטנציאל להביא אור גדול על ידי מעשה שלי, יש שם גם חושך. בא קול שבא ואומר לי, אל תעשי את זה, לא כדאי לך, זה קשה לך, את לא תצליחי. כן, יש לו כל מיני כיוונים. לפעמים הוא אומר, את לא תצליחי, לפעמים הוא אומר, זה לא כיף, לפעמים הוא אומר, את לא טובה בזה, לפעמים הוא אומר, לא צריך את זה, תעשי משהו אחר. הקול של היצר הרע שבא ומפריע וגורם לדבר הזה להיות מאוד קשה עבורך, ושם, כשיש מניות ועיכובים ויש התנגדות, שם תדעי שזה הגורל שלך. למה יש התנגדות? כי יש כאן אור גדול, כי זה לעומת זה עשה אלוקים, הוא עשה שזה יהיה כוחות. כדי שהבחירה שלי לעשות טוב, להקשיב לטוב, היא תה, תהיה בחירה אישית שלי. זאת אומרת שאם אני אעשה כל הזמן רק את מה שאני אוהבת, אני אפסיד כל כך הרבה אושר, כל כך הרבה אור, כל כך הרבה ברכה, אבל, אבל אני לא אוהבת לעשות את זה. רגע, רגע, בוא נבדוק מי זה אני. האם זו אני באמת הנשמה האלוקית שלי, או שזה אני היצר הרע שאומר לי לא כדאי לך, זה לא כיף. וצריך להבין באופן כללי שהיצר הטוב ובכלל כל העשייה החיובית שלנו בעולם, שאנחנו עושים משהו טוב, לא רואים את התוצאות של זה במיידי. אני אתן דוגמה הכי גשמית שיש. מישהי מחליטה לעשות שינוי תזונתי, היא רוצה להרגיש טוב יותר, להיראות טוב יותר, היא לא מיד רואה תוצאות. להפך, בימים הראשונים קשה לה, הגוף שלה מתחנן לאכול את מה שהוא התרגל, היא עוד לא רואה תוצאות והיא ממשיכה וממשיכה והיא לא עושה את מה שהיא אוהבת, היא לא אוהבת את זה. אבל היא תאהב את התוצאה. אחרי כמה זמן, כשהיא תרגיש טוב יותר, כשהבדיקות דם יהיו חיוביות יותר, כשהיא תיראה טוב יותר, היא תגיד, וואו, אני אוהבת את זה. אבל ברגע הראשון, היא לא הרגישה ישר שהיא אוהבת. וככה, גם לעוד דברים. מצד שני, כשזה בקול השלילי וביצר הרע, זה עובד ההפך. אני אוכלת עכשיו משהו טעים, מיד טעים לי. אני עושה איזה משהו שמתחשק לי, אני מקשיבה לתאוות שלי, מיד, מיד אני מקבלת את הגמול. תגמול מידי ישר, משוחררים לי כל מיני אנדרופינים וחומרים טובים במוח, נהיה לי טוב. אבל שנייה אחר כך, זה צונח, וזה כבר לא מה שאני אוהבת. אני אומרת, למה עשיתי את זה? בשביל מה? למה פספסתי את ההזדמנות לעשות טוב? למה לא הלכתי למקום הזה, שלא היה בא לי, אבל בסוף הייתי נהנית? למה ויתרתי על ההזדמנות להתקדם, ולעשות פעילות לנשים, ולעשות עוד שיעור? נכון, לא היה בא לי. אני, זה לא מה שאני אוהבת באותו רגע, אבל אחרי שאני אעשה את זה, וואו, אני ארגיש אהבה כל כך גדולה לעצמי, אני ארגיש גבורה, אני ארגיש אושר גדול. ולכן אני צריכה לזכור כל הזמן, שאני לא יכולה לעשות רק את מה שאני אוהבת, להפך, אני צריכה הרבה פעמים ולרוב לעשות את מה שאני לא אוהבת, אבל לעשות את זה באהבה. ואיפה אנחנו רואות את זה? אנחנו רואות את בנות צלופחד, שהן באות ומתלוננות, למה אין להן נחלה בארץ ישראל? אבא שלהם נפטר, אין להם אחים, ובעצם הן לא קיימות. מבחינת חוקי הנחלה, הן לא קיימות, והן באות ומתלוננות. למה הן מתלוננות? לא ממקום שתעשי רק מה שאת אוהבת, ממקום של אהבה לארץ ישראל. זאת אומרת, יש להם כאן חיבור עמוק למטרה. ומסבירים לנו על זה, אגב, שהמרגלים, הרי הם חזרו ואמרו שהם לא רוצים להיות בארץ ישראל, הם אפילו רצו לבחור להם מנהיג חדש, שלא יכניס אותם לארץ. כי איזה כיף לחיות במדבר, ולא צריך להתמודד עם הגשמיות, ואפשר כל היום ללמוד תורה ולהפליג ברוחניות. ותחשבו לעצמכם, שדווקא נשים, שאם נחשוב זה הם הכי יחוו הרעת תנאים מהכניסה לארץ ישראל. תחשבו אישה שגרה באיזה מקום, בחו"ל, שהכוח עבודה שם מאוד זול, ויש לה איזה שלוש עוזרות, והיא לא עושה כלום בבית, והיא מחליטה לעלות לארץ ישראל. והיא יודעת שבארץ היא לא תחיה באותה רמת חיים, והיא תצטרך לגהץ ולבשל ולכבס. וואו, זה לא תעשי רק מה שאת אוהבת, זה לעשות את מה שבאמת צריך. בסוף היא גם תאהב את זה ותהנה מזה, אבל במבט ראשון, היא הולכת לשלם פה מחיר. וככה גם בנות צלופחת. למה הקדוש ברוך הוא אומר, כן, אמת הן דוברות? כי מרגישים שהן באות לא בשביל שוויון, ולא מתוך מקום של להיות במאבק, מתוך אהבה אמיתית. לארץ ישראל, ולכן הן מקבלות את הנחלה שלהן, מתוך אהבה שהן אומרות, בסדר, אנחנו נעבוד קשה, אנחנו נתמודד, אבל אנחנו נהיה בארץ ישראל, אנחנו נעשה את רצון השם, כי שם הוא רוצה שנהיה. וזה ככה מתחבר לכל מטלות הבית, כי רוב הנשים שאני מכירה, יש לפחות מטלת בית אחת שהן לא אוהבות, אני לא סובלת הפל בכביסות. אז בסדר, תגידו, את זה תתני, תלמדי את הבנות הגדולות. גם בעלך יכול לעשות וכולי, אבל זה לא משנה, בסופו של דבר אנחנו בוצות את עצמנו עושות גם דברים שאנחנו ממש לא אוהבות לעשות. אז מה? תעשי באהבה. איך אני אעשה באהבה ואני לא אוהבת לעשות את זה? תחברי את זה לתוצאה הגדולה של זה. רגע, רגע, נכון, את הפעולה עצמה אני לא אוהבת, אבל זה חלק מהיותי אימא, ולהיות אימא אני אוהבת, ואני אוהבת לראות שהילדים שלי לבושים יפה אה, אז עכשיו אני כבר אוהבת לעשות את זה. למה? כי החלק בי שלא אוהב, הוא קשור לפעולה הטכנית, אבל כשאני מחברת את זה לדבר הגדול יותר, שזה הגידול של הילדים שלי והטיפוח שלהם, והתפקיד שלי בעולם, זה הגורל שלי, להיות אימא, להיות אימא של הילדים האלה, לגדל ילדים שבעזרת השם הם יהיו גדולים ויעירו את העולם, אז פתאום הפעולה הזאת המעצבנת, השבלונית הזאת שחוזרת על עצמה, האפרורית הזו, פתאום היא מקבלת משמעות אחרת לגמרי. ונחזור עוד פעם לפנחס, באמת אם פנחס היה חושב מה מקובל ומה יגידו, הוא לא היה עושה את המעשה הזה. הוא היה מחכה כמו כולם. מה שהיה אכפת לו זה לעשות את רצון השם ו- ולעשות, לעשות פעולה, אי אפשר לשלב ידיים כשזה מה שקורה. והרבי מלובביץ' אומר שהרבה פעמים אנחנו מסתכלים, כמו עם ישראל, על אדם אחר שמקבל על עצמו איזו החלטה טובה שמתחזק ואומרים, הוא לא באמת. הוא רק בכאילו, הוא לא באמת מתכוון, הוא לא באמת... עכשיו, למה אנחנו אומרים את זה? כי אנחנו מסתכלים עליו, קודם כל, השם יראה ללבב, אנחנו רואים רק לעיניים. אנחנו לא באמת יודעים מה הכוונות שלו. וגם, אנחנו עושים השוואות. אנחנו אומרים, מה קרה? מה, הוא התחזק פה יותר מאיתנו? אז זה לא נוח לנו, כמו עם ישראל, שלא להם נעים שרק פנחס בא ועשה מעשה, והם שידעו את ההלכה שזה אסור, הוא לא עשו שום דבר, אז הם ניסו להטיל בו הוא עשה את זה כי הוא אכזרי. זה מלמד אותנו שקודם כל אנחנו לא יודעים מה הכוונה של אדם אחר. וב׳, אנחנו צריכים להתעסק במה אני צריכה לעשות אל מול הסיטואציה. אם אני רואה אדם אחר שהוא מתחזק, אם אני רואה מישהי אחרת שמקבלת על עצמה עוד משהו, במקום להתחיל לחשוב למה היא עשתה את זה, בוא נחשוב מה אני יכולה לקבל על עצמי. אני לא חייבת לקבל על עצמי אותו דבר, אבל אם יושב לי ואם מפריע לי, ואם עולה בי הצורך להטיל בה כנראה אני מרגישה רע עם עצמי. ואני צריכה לקבל על עצמי עוד משהו, עוד איזשהו חיזוק, עוד איזשהו משהו שבו אני עושה לא רק את מה שאני אוהבת, אני עושה כי אני מאמינה שדווקא הדברים שהכי קשה לי והכי מאתגרים אותי, זה רצון השם האמיתי עבורי. והמדהים תראו כמה פנחס הביא שלום לעולם, הוא עשה מעשה לא פשוט, אבל בסופו של דבר הוא גרם לכך שתיעצר המגפה, והוא מרמז לנו על ביאת משיח, פנחס הוא אליהו. ולא סתם הפרשה הזו נקראת תמיד בתחילת ימי בין המצרים, כדי להראות לנו שתמיד מחושך מגיע אור. אז גם כאן אנחנו צריכות לזכור שהרבה פעמים אנחנו נעשה איזושהי פעולה, ולא יאהבו אותנו, ויבקרו אותנו, ויגידו שאנחנו סתם עושות ואנחנו לא באמת מתכוונות, ולא סתם השולחן ערוך נפתח, על יבוש מן המלעיגים. לא להתבייש, לא לפחד, כי אם אני כל הזמן אחשוב רק מה יגידו עליי, אני... הוא בטוח לא יעשה את מה שאני אוהבת, ואני גם לא יחווה סיפוק גם אחרי. זאת אומרת, זה מכל הכיוונים, אני אעשה מה שאחרים, זה נדמה לי שאני אוהבת, אבל אני אעשה בעצם מה שאחרים אוהבים, ואחרים הם לא אני. ולכן אני כל הזמן צריכה לשאול את עצמי, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? מה הוא רוצה ממני, למה? בגלל שכשאני שואלת מה אני רוצה, אז אני אף פעם לא יודעת מה עונה לי פה, האם עונה לי פה היצר הטוב שלי, שזה באמת מה שאני רוצה, או... שזה היצר הרע שמשכנע אותי שזה מה שאני אוהבת, כי זה ייתן לי סיפוק מיידי. אז אני צריכה לשאול את עצמי, מה הקדוש רוצה שאני אעשה? מה הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, מה הנשמה האלוקית שלי, שהיא מי שאני באמת, מה היא רוצה שאני אעשה? ומה שאני אעשה זה לא תמיד יהיה חסד, לפעמים זה יהיה גבורה. להגיד לאדם לא, להגיד לילד לא, אתה תעסיק עכשיו את עצמך. לא להיות כל הזמן בחסד, להיות גם בדין, להיות גם בגבורה. גבורה שיש בה המון חסד, כי בא לי אולי, ואני אוהבת לתת לילד כל הזמן בלי גבול, אבל אני מבינה שאני צריכה להגיד לו לא. וברגע הראשון זה לא נעים, והוא צועק והוא בועט, אבל אחר כך אני רואה, או יכול להיות שעוד רק כמה שנים אני אראה, איך עשיתי משהו שלטובתו, וזה כל כך חשוב בחופש הגדול, שיש לנו עוד יותר אינטראקציה עם הילדים, וצורך להציב גבולות, כי אין את המסגרת החינוכית הרגילה. ולפעמים נדמה לנו שלהיות בחסד, ולעשות רק מה שהילדים אוהבים, זה מה שיעשה להם טוב. אבל גם אני יכולה להסביר את זה לילד. אם תעשה כל הזמן רק מה שאתה אוהב, ורק מה שייתן לך סיפוק מיידי, אתה תהיה מתוסכל. ויש לזה היום המון המון מחקרים. דווקא כשאין גבולות, דווקא כשיש נתינה שהיא היא, היא, היא לא נגמרת, ילד מאבד את היכולת שלו להיות מאושר, הוא מתוסכל כל הזמן. הגבולות מגנים עלינו. העובדה שאנחנו עושות גם דברים שאנחנו לא אוהבות, אז ברגע הראשון זה קשה, אבל אחרי זה יש סיפוק גדול. ובעצם, כל פעם שאני עושה משהו שאני לא אוהבת, זאת אומרת, אני עושה משהו שהוא מעבר לכוחותיי, אני מגדילה את הכוחות שלי. אם אני אעשה כל הזמן את אותו תרגיל בחדר כושר, אז המצב שלי יישאר אותו דבר. אני עושה תרגיל שגורם לי להזיע, והוא קשה לי, ואני גם לא מצליחה לעשות אותו עד הסוף, אז אני לא אוהבת אותו. אבל אחרי שאני עושה את זה פעם אחת, ועוד פעם, ועוד פעם, פתאום גדל לי הטווח. פתאום זה נהיה חלק מהדברים שאני אוהבת, והגיע הזמן לעבור לדבר הבא. וזה מה שאנחנו לומדות, גם מפנחס וגם מבנות צלופחד, את הכוונה, למה אני עושה את הדברים. אני לא עושה רק מה שנוח לי, אני לא עושה רק מה שיביא לי הנאה מיידית. גם בנות צלופחד, הן הולכות להיכנס לארץ ישראל ולקבל את הנחלה שלהן, יהיה להן יותר עבודה, אבל הן אוהבות את ארץ ישראל והן רוצות לעשות את רצון השם. וככה גם פנחס. לא בהכרח שזה מה שהוא רצה, ברצון הפנימי שלו, האישי, לעשות, הוא ידע שזה מה שצריך. ובהתחלה הוא ספג עלבונות, אבל בסופו של דבר, זה היה המעשה הנכון. אם אני אחשוב כל הזמן רק מה בא לי, אם אני אחשוב כל הזמן רק מה יגידו עליי, אני אשאר במקום מאוד מאוד מוגבל, שלא יאפשר לי להיות מאושרת באמת. ברגע שאני עסוקה, במה בא? בא לקדוש ברוך הוא, מה הוא רוצה שאני אעשה? ברגע שאני עסוקה, במה יגיד הוא, ולא מה יגידו. אז נכון, אולי אני אחווה עם נעינויות, ואני אעבוד קשה, ואני אזיע, ואני אפילו אשאל את עצמי בשביל מה לקחתי את זה על עצמי, אבל בסופו של דבר אני אחווה מזה אושר גדול, שמחה, תענוג, הערך העצמי שלי יעלה בעיני עצמי. זה מזכיר לי שפעם אחת כתבתי איזשהו אה, אה, טקסט, משהו שנורא נורא האמנתי בו, ואחר כך דיברתי עם אחותי, והיא אמרה לי, נו, איך הגיבו? אז אמרתי לה, את יודעת? כשאני כותבת משהו שאני באמת באמת מאמינה בו, אז קודם כל זה דורש תמיד אומץ, יש איזה פחד כזה, אבל כשפרסמתי אותו כבר, לא מעניין אותי מה יגידו, כי אני יודעת שזה היה צריך להיאמר. זאת אומרת, דווקא בגלל שזה היה לי קשה ולא היה בא לי לכתוב את זה, זה אומר שהייתי צריכה להגיד את זה, ואחרי שעשיתי זה, למרות שזה היה לי קשה, כבר לא כזה אכפת לי מה יגידו. ולהפך, כשאני כותבת משהו כדי למצוא חן, אז זה נורא קל לי. אבל אז אני בהיסטריה ממה יגידו, רגע, יגידו לי, יאהבו אותי, לא יאהבו אותי, כי בעצם לא עשיתי את מה שאני באמת מאמינה בו, עשיתי משהו במטרה לקבל פידבק, ואז אני רק עסוקה עכשיו בפידבק, וסיכויים מאוד מאוד גבוהים, שאני אתאכזב. ודווקא כשאומרים משהו אמיתי, שלא קל להגיד אותו, ודווקא כשעושים משהו שזה מה שצריך לעשות, שלא קל לעשות אותו, אז פחות מעניין אותי התגובות, כי אני מרגישה בתוכי, את החלק אלוקה, את הנשמה שלי, את הקדוש ברוך הוא שאיתי, שזה מה שהייתי צריכה לעשות, ובסופו של דבר אני אחווה הצלחה הרבה יותר גדולה, גם אם היא לא תהיה מיידית. ואנחנו רואות בפרשה שמשה רבנו לא זוכה להיכנס לארץ ישראל, הוא זוכה רק לראות אותה מרחוק. והאוטומט וה- הוא לחשוב שאפרופו לעשות את מה שהוא אוהב, הוא אוהב את ארץ ישראל, והוא כל כך רצה להיכנס, אז במיידי... תהיה לו אכזבה ותסכול וכאב, אבל משה רבינו, מנהיג ישראל, מה אכפת לו? אכפת לו מהמטרה, ועד הסוף הוא הולך עם התפקיד שלו כמנהיג של עם ישראל. מה אכפת לו? שילווה את עם ישראל גם בהמשך מנהיג, שישמור עליהם וידאג להם, מה יהיה עם העם שלי? זה מה שמעניין אותו. לא מה יקרה איתי, אני כן אראה, לא אראה, לא אכזבה שלי, אלא הוא ממשיך. עם התפקיד שלו, עם הגורל שלו, שזו הנחלה שהוא קיבל, לדאוג לעם ישראל, והוא ממשיך עם זה עד הסוף. ואנחנו צריכות לזכור, בעצם הסיפור של בנות צלופחד בא ומראה לנו, שאין דבר כזה מישהי שאין לה נחלה. אין דבר כזה. אין לי שליחות, אין לי תפקיד, לא באמת צריך אותי. טוב, יש אנשים חשובים יותר, אני לא חשובה מספיק. לא, לא, לא. כל אחת יש לה נחלה בארץ ישראל, כל אחת יש לה תפקיד בעולם הזה. תעריך אותי כאן, קיבלתי אותו על ידי גורל, יכול להיות שלא מיד אני אזהם מהו, אבל אם נותנים לי כאן סימן, מה שקשה לי, מה שאני פוחדת, מה שמאתגר אותי, דווקא את זה לנסות ול- ולעשות. וגם אם יש קולות בתוכי שאומרים לי, את לא מספיק טובה בזה, גם אם יש קולות שאומרים לי, זה לא כיף, גם אם יש קולות שבאים ואומרים לי, יאהבו אותך, לא יאהבו אותך, זה כן מספיק טוב, תרוויחי מזה, אני עשיתי לי ראשי תיבות, כל הדברים בכף, כסף, כבוד וכיף. לא רואים על ההתחלה ושליחות, תעשי את זה קודם כל כי את מאמינה, כי זה רצון השם ובעזרת השם תעשי ותתמידי ואת עסקי גם לכבוד וגם לכיף וגם בעזרת השם להתפרנס מזה, אבל קודם כל תעשי כי את מרגישה בתוכך שזה מה שהשם רוצה ממך, גם אם לא תראי את כל הכאפים והכיפים האחרים ואז בעזרת השם נזכה לראות את ההצלחה שלנו. ונזכה לראות את הגאולה שאנחנו מקרבות כאן לעולם. ועוד מילה אחת, אנחנו רואות שלפנחס היה גם ייחוס שלילי וגם ייחוס חיובי. והרבה פעמים אנחנו מסתכלות על הילדים שלנו ואנחנו אומרות, יואו, אני הורשתי לו את הדבר הזה והזה שזה לא טוב, או כל מיני דברים שנדמה לנו שזה כאילו כבר סגור, אבוד, אז צריך לזכור. שהילדים קיבלו מכל הכיוונים, והם מקבלים מאיתנו גם המון 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 תכונות טובות, וככל שנחזק את התכונות החיוביות שלנו ואת ההתנהגויות הטובות שלנו, זה מה שהילדים יספגו. אף פעם לא לחשוב שזה אבוד, ובגלל שפעם עשיתי איתו ככה, אז ככה, הם כל הזמן מתחדשים, אנחנו כל הזמן מתחדשות, ויש לנו יכולת להשפיע מחדש, להשפיע השפעה חיובית, להשפיע עליהם לטובה, לתת להם את הייחוס הכי טוב שיש, שהם הילדים שלנו, ואנחנו הבנות. של אברהם, יצחק ויעקב, אז לכולנו יש ייחוס מדהים שאנחנו מזכירות גם כל יום בתפילה. ואם כבר התפילה, אז נגיד עוד דבר, אנחנו אומרות בתפילה, אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו. החלק שקיבלנו, הגורל הזה שקיבלנו, אשרינו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו. נכון, לפעמים הגורל הזה הוא לא פשוט, לפעמים זה המקומות שאני הכי נלחמת והכי נאבקת, אבל זה הגורל, הוא ניתן לי על פיורים ותומים. הקדוש ברוך הוא ידע במה לאתגר אותי, מה לתת לי, איזה תפקידים, ואני אעשה אותם באהבה. אני לא אעשה רק את מה שאני אוהבת, אני אעשה באהבה, ובעזרת השם אני אזכה להרגיש סיפוק, וערך עצמי גבוה, ושמחה, ואור גדול, ולדעת... שאני גדלה ואני מקרבת בעזרת השם את הגאולה. שיהיה לנו שבוע מבורך ומלא באור.